0: en una sola voz y como miembros de una misma familia damos inicio a panorama hispanoamericano la información de la iglesia en nuestro idioma bienvenidos a panorama hispanoamericano
1: Saludos, estimada familia Radio María, desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos y le damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano en el programa de hoy, quien les acompaña, Fernando Villalba. Es un placer acompañarlos en este espacio que nos permite conocer el acontecer eclesial de estos últimos días en nuestras naciones.
2: Panorama
0: Hispanoamericano
1: En esta emisión de Panorama Hispanoamericano presentamos el informe del Grupo B, integrados por Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. El diálogo en directo con Radio María en Brasil. Iniciamos con el reporte de noticias enviados por las diferentes estaciones de Radio María. A continuación, el informe eclesial desde Radio María, Bolivia.
3: Muy buenos días, tenemos el agrado de transmitir el cordial saludo de Radio María Bolivia para todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la Gran Familia Mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Firma de convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Conferencia Episcopal Boliviana y la Universidad Católica Boliviana. En instalaciones del Rectorado Nacional de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Padre Diego Pla, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, y el Rector Nacional, Padre José Fuentescano, firmaron el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Conferencia Episcopal Boliviana y la Universidad Católica Boliviana San Pablo. El padre José Fuentes, a tiempo de firmar este convenio, dijo que el presente documento expresa lo que tiene que ser la Universidad Católica Boliviana, de estar siempre al servicio de la Conferencia Episcopal y las necesidades que ella tenga. Como institución católica estamos para servir, en primer lugar a nuestra Iglesia y a toda la sociedad boliviana, concluyó. Continuamos con más información, hablando del sínodo de la sinodalidad con la familia Oblata de Bolivia y Perú. Del 12 al 15 de junio, Monseñor Pedro Fuentes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Paz, y la hermana Eliana Flores Solar, de la Secretaría de la Pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, se congregaron en un retiro con la familia Oblata de la Delegación Bolivia y Perú, con el tema del Sínodo de la Sinodalidad, en donde se impartió el método de la conversación espiritual, reflexionando la vida y la misión de los Oblatos desde la óptica de la sinodalidad. Los temas abordados en esta oportunidad fueron la escucha como acogida, el estilo sinodal originario de la iglesia, vocaciones y carismas en una iglesia ministerial, la mujer y su rol en espacios de decisión al interno de la iglesia. Continuamos. Fundación Treveris provee telares a la carceleta de Tarabuco. El viernes pasado por la mañana, en la carceleta de Tarabuco, en la ciudad de Sucre, se dio clausura al curso corto de tejido artesanal y emprendimiento. Después de dos semanas de formación, junto a cinco telares entregados por la Fundación Treveris, acompañados por el profesor el señor Raúl Encinas, se disfrutó de los trabajos realizados por las personas privadas de libertad que están en esta carceleta. Así es como se formaron cinco grupos de trabajo alrededor de estos cinco telares. Se hicieron las presentaciones correspondientes del trabajo de cada telar y fueron premiados las tres mejores emprendimientos, previa presentación de este trabajo realizado. Todo fue posible por el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, Fundación Treveris y el Régimen Penitenciario de Chuquisaca y Pastoral Carcelaria de Sucre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Y así se seguirá generando nuevos proyectos y acciones Teniendo presente el texto bíblico de Hebreos 13.3 Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia En el informe estuvo Vanessa Ríos Volvemos a Estudio Central de Radio María en Paraguay
1: Muchas gracias a los hermanos de Radio María Bolivia Pasamos ahora a escuchar el informe desde Radio María en Brasil
2: Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos ao Boletim de Notícias da Rádio Maria Brasil. Eu sou Tatiana Villeforte. CNBB recebe postulador de diversas causas de beatificação no Brasil. No último dia 7 de junho, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos, Dom Ricardo Rippers, recebeu a visita do postulador de beatificação e canonização no Brasil, Paulo Vilota. A visita foi a ocasião de levar novas propostas que, a partir da CNBB, podem ter uma ressonância maior também no Brasil, como forma de unidade nacional. Exemplo disso é o trabalho da Comissão Especial para a Causa dos Santos, criada para acompanhar os processos em curso. Vilota partilhou com Dom Ricardo que o Brasil é uma árvore magnífica, cheia de flores, para oferecer à igreja beatos e santos conhecidos. Ele foi o responsável pelo processo de canonização de Santa Dulce dos Pobres e o de beatificação de Isabel Cristina Campos. Um grande abraço para você que nos acompanhou no Hispano-Americano. Fiquem com Deus. Salve Maria!
1: Gracias por su reporte desde Radio María en Brasil. Continuamos con el desarrollo del programa para esta semana. A continuación, Radio María El Salvador nos presenta el siguiente informe eclesial. Amigos de Panorama Hispanoamericano,
4: les saludamos desde la tierra de nuestro obispo mártir San Oscar Romero. Radio María El Salvador con la dirección de Padre Neftali Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización. A continuación, las noticias del acontecer eclesial en El Salvador. Un llamado al sacerdocio comprometido. El pasado 2 de junio se celebró con una solemne Santa Misa el 25 aniversario de erección canónica del Seminario San Juan XXIII del Departamento de Santa Ana, ubicado al occidente del país. En dicha celebración eucarística se hizo presente el señor nuncio apostólico de El Salvador, Monseñor Luigi Roberto Cona, quien ofició la Asamblea Santa y durante la homilía realizó un llamado directo a los seminaristas de esta casa de formación sacerdotal dándoles advertencias claras de cuál será su misión como presbíteros Escuchemos
5: Queridos seminaristas, ¿qué quieren hacer de su vida? Solamente tratar el sacerdocio para huir de condiciones de pobreza, por ejemplo de donde viene nuestra familia per incontrare una posizione sociale el mundo, pasar el padre, hace la y a dove tutto il mondo, quando vede passare il padre, fa la reverenza e comincia a trattarlo con tutto il rispetto che se merece, non lui come persona, ma quello che lui rappresenta con il cuello clerical che uno si acostumbra a portare a partire dal seminario. Che vuole nascere de sua vita? Hermanos sacerdotes, ¿qué quieren hacer de su ministerio y de su vida? No tiene sentido vivir amargado toda su existencia.
4: El señor nuncio apostólico recordó que es necesario que los presbíteros y los seminaristas se sientan comprometidos con su labor pastoral. Y destacó, no hay cambio en nuestra iglesia si no la guiamos por el camino de Dios. Con estas palabras quedó claro que está pidiendo un verdadero cambio y compromiso en el sacerdocio por parte de las autoridades eclesiales. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a
1: todos. Saludos y muchas gracias a los amigos de Radio María El Salvador. Ahora continuamos para saber qué tiene para nosotros Radio María en Guatemala.
6: cordial saludo a todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano, al equipo de Radio María Paraguay y a su director, el padre Vicente Segovia, desde Radio María Guatemala, el padre Manuel Abac y quien les habla, Leslie velázquez Ahora, el detalle de las noticias. El día de ayer viernes se llevó a cabo en Guatemala la tercera edición de la reparación mundial a los sagrados corazones de Jesús y de María. Con el tema, un corazón humillado, tú o oh Dios no lo desprecias. El tema destaca la actitud de humildad y arrepentimiento que Dios no desprecia. Implica que cuando alguien se acerca a Dios con un corazón humilde y arrepentido, Dios no lo rechaza sino que está dispuesto a perdonar y restaurar a esa persona. Este evento se realizó en el Santuario Arquidiócesano de Adoración Perpetua, a las 12 del mediodía con una Santa Eucaristía y luego a las 13 horas con una Hora Santa, lo cual se repetirá hoy a las 12 del mediodía con otra Santa Eucaristía. Y a las 13 horas con una hora santa. La primera reparación fue en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción en Durango, México, y la segunda fue en la Basílica del Santísimo Rosario en Lima, Perú. Entre las once intenciones de reparación, en esta ocasión, están los pecados de soberbia, impureza, egoísmo y envidia. Otra es la herida que el camino sinodal alemán ha abierto en la Santa Iglesia Católica, dañando la doctrina y provocando confusión y división entre otras. Esto es promovido por el apostolado Comunión Reparadora de Mater Fátima, fundado por Padre Héctor Rodríguez. Todos estos eventos fueron transmitidos por Radio María. En lo referente a las próximas elecciones del 25 de junio en Guatemala, la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Sección de Movimientos Laicales está promoviendo jornadas de oración, que iniciaron ayer viernes 16 de junio de manera virtual a las 3 de la tarde, y el día de hoy una Eucaristía a las 3.30 de la tarde, presidida por el arzobispo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, y con la participación de los obispos de Guatemala, para lo cual se ha invitado a toda la población. Evento que también será transmitido por Radio María. Agradecemos su amable atención a las noticias emanadas desde Guatemala. Un fraterno saludo de Padre Manuel Abac y de quien les habla, Leslie Velázquez. Volvemos ahora con nuestros hermanos de Radio María Paraguay.
1: Agradecidos por su reporte en Radio María Guatemala, escuchamos enseguida el reporte desde Radio María en México.
7: Desde tierras mexicanas y tierra de Santa María de Guadalupe, un gran saludo a todos los amigos de Panorama Hispanoamericano. A nombre de nuestro director editorial, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, damos a conocer la información de nuestro acontecer en nuestra República Mexicana.
8: La conferencia del Episcopado Mexicano ha dado un comunicado el cual expresan su preocupación ante la situación que se vive en la mayor parte de todo el territorio nacional en cuestión de violencia, por lo que el próximo 18 de junio convocan a que en cada parroquia y diócesis de México se celebre una misa especial en donde se haga memorial de todas las víctimas de la violencia en el país y se pida por todas las personas desaparecidas invitando amigos y familiares de víctimas de la violencia porten las fotografías de sus seres queridos a esta celebración y el día martes 20 de junio a las 3 de la tarde convocan a repicar por un minuto las campanas de todos los templos y capillas en memoria de todas las víctimas de la violencia en méxico y como clamor por la justicia como refrendo de nuestro compromiso para construir la paz durante ese minuto invitamos a cada persona a recordar y a orar por las víctimas de la violencia y a pedir por la paz
7: Radio María México cumple 20 años. Compartimos con ustedes la alegría de este aniversario que el 31 de mayo cumplimos 20 años de presencia en tierras mexicanas. Este festejo se llevó a cabo con una celebración eucarística especial desde el templo expiatorio que se ubica dentro del corazón del área metropolitana de Guadalajara. La Santa Eucaristía se celebró a las 12 horas presidida por nuestro director, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, quien antes de culminar la Santa Misa, frente al Santísimo Sacramento, nos compartió las siguientes palabras. Escuchemos.
9: Señor Jesús, postrados frente a ti, te encomendamos este hermoso proyecto. Te encomendamos a todos los que a lo largo de estos 20 años, como presidente, presidenta, como asociados, como conductores, voluntarios... A todas las hormiguitas, a todos los trabajadores, a todos los sacerdotes, a todas las personas que con su generosidad han puesto al servicio, especialmente en generosidad, en caridad, parte de sus bienes para que este hermoso proyecto siga creciendo, esta que es la radio de tu mamá, de María, que es nuestra madre, que es tu madre, que es la madre de la iglesia, que es la madre de Dios.
7: Y por último, encomendó sus oraciones a todos los escuchas. Escuchemos.
9: Por todas esas personas que nos escuchan y que hoy no han podido estar con nosotros, por sus necesidades espirituales y materiales, te encomendamos también para que este hermoso proyecto siga creciendo, que nos ayudes especialmente a encontrarnos con esa gente buena que nos apoye también, no solamente en el sostenimiento, sino que nos ayude a crecer cada día más y más. A lo largo de estos 20 años, siempre tú nos has llevado de la mano. Te pedimos especialmente por nuestra conversión y para que sepamos dirigirnos siempre de tu mano por el camino de la vida. Y muy especialmente te queremos encomendar que, Radio María, siga siempre llevando la buena nueva, tu buena nueva a todos los rincones de esta patria nuestra, para que luchemos por contrarrestar la violencia, el odio, el amor por la vida. Sobre todo, Señor Jesús, tomes esta ofrenda nuestra sencilla para el bien de la Iglesia a la cual nosotros formamos parte.
7: Agradecemos a todos los radioescuchas que siguen esta bendita señal y que sigan más años de sintonizar la radio.
8: Hasta aquí la información estuvo con ustedes
7: Diana Casillas
8: y David Pérez Ramos. Regresamos
1: los micrófonos a cabina. Muchas gracias por el reporte de noticias para esta semana a Radio María en México. Ahora escuchamos la información desde Radio María en Panamá. Gracias compañeros y colegas de Radio
10: María. Hoy les acompaña su servidor Jesús Araúz. Saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá Panamá, sede del séptimo encuentro interamericano de pastoral educativa Con la misa de apertura presidida por Monseñor Rafael Valdivieso Obispo de la diócesis de Chitré y presidente de la conferencia episcopal de Panamá del 2 al 3 de junio, 800 educadores de 21 países asistieron al séptimo encuentro Interamericano de Pastoral Educativa, evento que fue organizado por la Federación Interamericana de Educación Católica con el apoyo de la Federación Panameña de Educación Católica. Por su parte, el padre Jorge Rivera, vicario episcopal para la educación de la arquidiócesis de Panamá, señaló que los participantes de este encuentro de estudio están comprometidos con la educación, que tienen como objetivo promover no solo la educación de los niños en el nivel más bajo, sino también en el desarrollo humano y espiritual. En este encuentro se dieron cita participantes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil y Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Panamá, entre otros países. Diócesis de Chitré celebró con fervor el Corpus Christi. La procesión recorrió cuatro esquinas del Parque Simón Bolívar, en la región de Azuero donde anteriormente se habían confeccionado varios altares. En el camino, la gente cantó con fervor los himnos tradicionales en honor a la Sagrada Comunión, y luego se realizó la bendición con el Santísimo. Cabe destacar que estas celebraciones están inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2021. Y para culminar, más de 170 adultos reciben el sacramento de la Confirmación en la Catedral de Santa María la Antigua. En el marco de las fiestas de la Divina Misericordia, más de 170 adultos procedentes de 19 parroquias de la Arquidiócesis de Panamá recibieron el sacramento de la Confirmación, entre ellos, 20 fueron bautizados. La celebración que se realizó en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, luego de un proceso de formación en su homilía el arzobispo de panamá mencionó los formamos para que sean parte de esta comunidad nunca le pongan condiciones al señor en cada paso que den en sus vidas Comprométanse. amén nosotros seguiremos rezando por ustedes Mabel Quiñones de la Basílica Menor Don Bosco cuenta ¿Por qué deseaba recibir el sacramento de la confirmación? Quería estar bien en los caminos del Señor, cumpliendo con todos los sacramentos. Como ha dicho el obispo, lo que nos inspira a conocer al Señor y confirmar nuestra fe, es esa meta de ser santos en las pequeñas cosas que cumplimos cada día, como decía San Juan Bosco. Y de esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano. Hoy, comunicando a su servidor, Jesús Araúz, acompañado de la redacción de Neila Pérez.
1: Adelante compañeros de Radio María Paraguay, con más información. Gracias a los hermanos de Radio María Panamá. Continuamos con Panorama Hispanoamericano. Damos la bienvenida a Radio María en
0: Paraguay. Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz de Cristo y nos unimos al panorama hispanoamericano. Quien les habla, Clara Figueredo. A continuación, nuestras informaciones. Juntos para abrigarte se denomina la campaña de invierno impulsada por la Arquidiócesis de Asunción a través de la Pastoral Social y la Pastoral Indígena Arquidiocesana. En una primera etapa se convoca a la ciudadanía a donar mantas, frazadas, colchones y abrigos para las personas vulnerables y los grupos indígenas que están en la capital en esta temporada del inicio del invierno. Lo señalado en la página web de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción indica que la pastoral indígena habilitó un número de teléfono para atender a los interesados en realizar donaciones. También pueden acercarlas al local del seminario metropolitano en la semana. Todo lo recibido será entregado de forma inmediata e informada a la ciudadanía a través de las redes sociales de la institución eclesial. La Arquidiócesis de Asunción cuenta con más de 30 pastorales cuyas misiones parten desde la asistencia a personas con adicciones, situaciones de pobreza, juventud, familia, movimientos, educación, sector obrero, adultos mayores, animación bíblica, liturgia, familia y otros, señala el portal. La Pastoral Indígena fue creada recientemente por el Cardenal Adalberto Martínez ante las diversas situaciones que viven decenas de familias indígenas que llegan a nuestra capital por varios motivos, siendo uno de ellos la falta de asistencia en cada comunidad. La Pastoral Social forma parte del Área de Desarrollo Humano Integral y tiene a su cargo proyectos sociales, como el Centro Comunitario Chacarita, donde asiste a niños y jóvenes vulnerables, con capacitaciones y emprendimientos que les permiten salir de la pobreza. También con la Pastoral de Misericordia que acompaña a familias y personas afectadas por las adicciones. En promoción comunitaria, cuentan con atención médica y odontológica gratuita. Laicos llamados a ser discípulos misioneros en una iglesia sinodal fue el tema Desarrollado en el Encuentro Nacional de los Laicos, desarrollado el pasado 31 de mayo. El encuentro fue convocado por la Coordinación Nacional de Laicos del Paraguay y llevado a cabo los días 27 y 28 de mayo en Icarapegua, con la participación de representantes de diferentes diócesis, movimientos, grupos y comunidades eclesiales. El obispo responsable es el Monseñor Celestino Ocampo y el párroco del lugar el Padre Ignacio Espínola y el vicario el Padre Osmar López. Los temas de los talleres fueron discípulos misioneros y la misión de la Iglesia. Además, se dialogó en torno a la realidad del laico en cuanto a espacios de decisión, protagonismo y acciones concretas en la Iglesia y la sociedad, tanto en el ámbito político, social y eclesial. En la celebración de la Santa Misa de Pentecostés, el 31 de mayo, Monseñor Celestino Campo invitó a los laicos a dar testimonio y coherencia de vida en los diferentes ámbitos, buscando el bien común, la comunión, el diálogo social, además de la participación activa en la sociedad. De esta manera ha sido nuestra participación en el panorama hispanoamericano. Será hasta nuestro próximo encuentro. ñandeyarata Penderobasa. Que Dios les bendiga.
1: Gracias por el informe por parte de Radio María Paraguay. A continuación, saludamos a Radio María en Venezuela, quienes nos presentan el siguiente informe.
11: Nos unimos desde Venezuela a esta edición de Panorama Hispanoamericano en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Con un cordial saludo para todos nuestros hermanos y oyentes de Radio María en el continente. Los días 8 y 9 de junio, en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, se dieron cita docentes, pastoralistas y religiosas de los colegios invitados. Para participar en la consulta sobre qué educación religiosa escolar sueñas, se pudo valorar el proceso para la reforma y actualización del programa de educación religiosa escolar, apreciando las experiencias del profesor Luis Zúñiga de Chile y el hermano Lasallista, Daniel Lozano. Se inició con el saludo de Monseñor Carlos Curiel, presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Pastoral Universitaria, quien destacó la importancia de la educación religiosa dentro de la formación integral de niños, niñas y adolescentes. La pastoral educativa de la Arquidiócesis de Barquisimeto inspiró una consigna para todos. Queremos que Jesús vuelva a la escuela. Para finalizar nuestra entrega, Venezuela y el ejemplo de un misionero en zonas de extrema necesidad. El padre Henry Miguel Christen celebró el pasado 7 de junio 31 años de vida sacerdotal en el Templo La Milagrosa de Caracas. Las muestras de cariño recibidas certifican el trabajo cumplido según las exigencias del Evangelio de Jesucristo y la espiritualidad de San Vicente de Paul, en el que el padre Henry hizo sus votos perpetuos en junio de 1990. Ernesto Credes, periodista jubilado, dijo que estará eternamente agradecido con el padre Christen porque lo levantó del dolor que significó el asesinato de su hijo. Una de las responsabilidades que ha tenido Christen fue ser director de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela Conver, donde reforzó sus vínculos con otras congregaciones. También se involucró recientemente en Pucherito Mañanero un esfuerzo de la Iglesia a través de las organizaciones seguidoras de San Vicente de Paul, destinado a la alimentación de niños entre 6 y 14 años para afrontar la situación de hambre en Venezuela. Conduce un programa en Radio María Venezuela denominado Nuestra Iglesia Hoy. Actualmente es director espiritual del Seminario Mayor San Vicente de Paul en Caracas, donde el 7 de junio dejó el siguiente mensaje. Cada vez que haya un aniversario sacerdotal, tenemos que celebrarlo para darle ánimo a ustedes, que son los futuros misioneros. No tenemos por qué quedarnos callados sin mostrar nuestra alegría por los dones que Dios nos ha dado como sacerdotes. Es una manera de promoción vocacional para otros jóvenes que nos verán alegres de servir a Cristo. Henry Christen nació el 17 de mayo de 1953 en un caserío llamado Boca de Tocuyo estado falcón su apellido aseguró es de origen holandés y viene del abuelo materno son siete hermanos cuatro mujeres y tres varones rosa una de sus hermanas tiene cuarenta años consagrada a las hijas de la caridad de san vicente de Paúl. fue su eminencia jorge Orosa sabino entonces arzobispo de valencia quien el 7 de junio de 1992 le impuso las manos para consagrarlo sacerdote Concluimos nuestra entrega en esta semana bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez. Les habló José Gregorio Molina. Nos encontraremos en una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga.
1: Muchas gracias por el reporte de noticias para esta semana a Radio María Venezuela.
0: Usted escucha Panorama Hispanoamericano.
1: Y a continuación presentamos el diálogo en directo com Rádio Maria em Brasil.
12: Olá, eu sou o padre Warlen Reis, diretor editorial da Rádio Maria Brasil. Quero fazer uma saudação especial para todos que nos ouvem pelo panorama hispano-americano. Na Rádio Maria Brasil, nós estamos passando por um processo de estruturação Estamos presentes aqui na, em Goiânia, onde fica a sede da Rádio Maria, desde 2018, mas somente o ano passado, em agosto do ano passado, nós começamos a transmissão pela nossa frequência, a primeira frequência aqui do Brasil e a partir dessa dessa nova etapa que nós começamos, né, já estamos com dez meses de frequência, é, começaram também o, é, tantos outros projetos, né, e o desenvolvimento da nossa da nossa rádio. Nós nesses no, nesses dez meses de, de trabalho é, percebemos o quanto avançou e quanto tem a mensagem de Jesus Cristo tem chegado a tantas pessoas. É, Junto com, com todas essas novidades, alguns projetos também que nós temos para a, a implementação e para a ampliação da, da nossa rádio. Temos já propostas é, para a implantação da Rádio Maria no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, né, onde vamos é, é, instalar a segunda frequência da Rádio Maria no Brasil. É, além dessa proposta, temos também tantas outras, né, tantos bispos que, que têm é, se aproximado da Rádio Maria, tantos sacerdotes e leigos também, que têm um carinho muito grande e especial pelo nosso projeto. É, nesse tempo também nós estamos aqui nos preparando para diversos grandes eventos que vão acontecer até o final do ano. Um deles é a, o, o Rosário Mundial que vai acontecer no mês de setembro, a partir de Aparecida, em São Paulo, no estado de São Paulo. É, Aparecida é um santuário, um, um grande santuário mariano, é o Santuário Nacional Brasileiro, né, que, é, que tem é, como título Nossa Senhora Aparecida, e de lá nós vamos fazer o Rosário Mundial para todos, o, todos os países, né, é, para todas as emissoras da Rádio Maria espalhadas no mundo. É, também a Rádio Maria Brasil está, é, está se preparando para a Jornada Mundial da Juventude. Vamos uma comitiva de nove pessoas, né, jovens e adultos, que é, ajudarão na transmissão é, da, do, desse grande evento, esse evento mundial da, da igreja, que é a JMJ, né, a, a Jornada Mundial da Juventude. Além de, de todos esses projetos, também grandes festas, como o Círio de Nazaré, que acontece no estado do Pará, na cidade de Belém. É, nós estamos aí nos preparando para poder realizar é, também esse projeto. Além de toda essa estruturação e trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil com a graça de Deus, com a fé né, em, em Deus e em Nossa Senhora, que sempre nos chama a viver a palavra de Deus. Nós queremos continuar a dar passos para boa evangelização e usar desse instrumento que é a Rádio Maria para levar a palavra de Deus a tantas outras pessoas. Deixo para vocês um cordial abraço, que Deus abençoe a cada um e até mais.
0: Usted escucha Panorama Hispanoamericano
1: Llegamos al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano Agradecemos a las diferentes estaciones de Radio María Que han colaborado en el día de hoy Que Dios y la Virgen los bendiga Será hasta nuestro próximo encuentro Radio María, una sola radio, una sola misión
0: Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María. Una sola radio, una sola misión.